0: שלום וברוך, אנחנו בסדרה ד' בשופטים, שמתחילה בפרק ה', פסוק ל"א. הפסוק המסיימת, שירת דבורה, הוא הפותח את הסדרה, כי נאבדו כל אויביך, אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, והתשקוט הארץ ארבעים שנה. כעת נתחיל את סיפורו של גדעון. ויעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין שבע שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל, שיעבוד קשה, קצר אבל אלים. מפני מדיין נשאו להם בני ישראל את המנהרות, את האשר בערים, ואת המערות ואת הם בורחים והם מתחבאים בכל מיני מקומות. והיה אם זרע ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. לא ישאירו מח... מחיה בישראל וסב ושור וחמור. בדרך כלל שבטי מזרח הירדן פלשו לאזורים קרובים לירדן. אבל כאן הם מגיעים עד עזה, כלומר בוזזים את כל הארץ. הם לא רוצים לשלוט ולקחת מיסים, הם בוזזים. כי הם ומקנאיהם יעלו ואוהליהם ובאו כדי הרבה לרוב. הכתוב משווה אותם להרבה, שבא עם המון פריטים ומשחית הכל. ולהם, ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ ושחטה. ועיד על ישראל מאוד מיד מפני מדיין. כלומר, עם ישראל הפך להיות לדל. ויזעקו בני ישראל אל אדוני. ויהי כי זעקו בני ישראל אל אדוני על אודות מדיין, וישלח להם אדוני איש נביא אל בני ישראל. ויאמר עליהם. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לחציהם. ואגרש אותם מפניכם, ויתנה לכם את ארצם. ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. כשבא מלאך השם ואמר לעם ישראל בסדרה הראשונה, eh, על כך שהם חוטאים ועובדים עבודה זרה, כתוב, ויישאו העם את קולם וכאן שקט, כאילו הכל נפל על אוזניים ערלות, הם לא מבינים מה הוא רוצה מהם, או שהם מיואשים לגמרי. ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אביה עזרה. מגיע המלאך ומתיישב מתחת לאלה. את האלה מצאנו כשיהושע קוראות ברית עם העם בשכם לפני מותו, והברית הייתה לעבוד את השם ולא עבודה זרה, אז הוא מניח אבן מתחת האלה. גם יעקב שמצווה את בניו אחרי מלחמת שכם להוציא את העבודה הזרה שאצלם, הוא, הוא קובר אותה מתחת לאלה. אולי המלאך יושב תחת האלה לומר שכאן אנחנו מתחילים בקבורתו של העבודה הזרה שממלאת את חיי העם. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס את מדיין. למה חובטים חיטים בגת ולא אה, בגורן? כיוון שהגורן חשופה והגויים יבואו ויחטפו ויגזלו. הגעתי מקום קריר, שם אנחנו מכינים את היין, הוא צריך להיות במקום ללא שמש ישירה. וגדעון לוקח את החיטים ומוציא את הגרעינים שלהם במקום קטן, אולי איזה מערה, אולי מתחת לעצים, במקום מוסתר. וירא אליו מלאך אדוני ואומר אליו, אדוני עמך, גיבור החיל. ואומר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו? ולמה מצאנו כל זאת? ויהיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים אלינו אדוני. ועתה נטשנו אדוני והתננו ביד מדיין. כלומר גדעון שומע את השם ממך ומתפרץ. האם השם איתנו? איפה הנפלאות שלו? סיפרו לנו על ניסים שהוא עשה במצרים, איפה הוא עכשיו צריך אותו? הוא נטש אותנו. בשלב הזה מלאך השם צריך לחזור לשלחו ולומר לו, מדובר בחצוף, חסר אמונה, בוא נחפש מישהו אחר. אבל הוא לא אומר לו את זה, אלא... וייף אין אליו אדוני ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין. הלא שלחתיך. איזה כוח? למה לך בכוחך זה והושעת את ישראל? כוח האמונה? טוב, נראה שלכאורה גדעון צריך חיזוק אמונים. אז מה זה הכוח הזה? אלא כשהנביא אומר לעם אתם גדעון קם ואומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה אתה בא אליהם בטענות? אתה נטשת אותם. זה כמובן בניגוד גמור לאותו נביא שבא ומאשים את ישראל. אז אף אחד לא שמע אותו, לאף אחד לא היה אוזניים לשמוע אותו. כאן גדעון מלמד סנגוריה על עם ישראל. איך אתה יכול לבוא לעם הזה בטענות כאשר אתה נטשת אותם? אז כשאנחנו מדברים על הכוח של גדעון, אנחנו מדברים על כוח של עיניים טובות כלפי ישראל. עיניים שמנהיג ישראל צריך כדי להושיע את העם הזה. נמשיך. והוא אומר אליו, בי אדוני. במה הושיע את ישראל? הנה אלפי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. אני קטן, אני צעיר. ואומר אליו אדוני, כי אהיה עמך. והכית את מדיין כאיש אחד. יש כאן ודאי הקבלה שאתם כולכם שומעים לבחירה במשה רבנו בסיני, בסנה. משה רבנו טוען, מי אני כי אלך אל פרעה? והקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אהיה עמך. אצלנו גדעון אומר, מי אני הצעיר והדל? אומר לו השם, כי אהיה עמך. נכון, אתה צעיר ואתה דל, נכון שאתה לא יכול, אבל אני, אני איתך, אתה לא לבד. ההשוואה הזאת למשה די ברורה בפסוקים, וגם חז"ל אומרים, ירובעל, כלומר, גדעון בדורו, כמשה בדורו, והליקוטי תורה על המאמר הזה, אומר בצורה חריפה, שלגדעון היה ניצוץ של משה, וזה המשמעות של לך בכוחך זה, בניצוץ הזה שמשה רבנו טמון בך. דווקודה נוספת היא שהגאולה שממשמשת ברגע זה על פי חז"ל הייתה בפסח. גדעון פוגש את המלאך בפסח, משה, משה רבנו משיע את ישראל בפסח. אמנם במצרים העם היה בממטאת שערי טומאה, אבל אצלנו זה לא היה כל כך רחוק מזה. ויאמר אליו, אם נמצאתי חן בעיניך ועשית לי עוד שאתה מדבר איתי. כלומר, גדעון מבקש סימן שבאמת זה שליח השם. אל נא תמוש מזה עד בואי אליך. והוצאתי את מלכתי והנחתי לפניך. הוא ממשיך ואומר, אל תלך, אני הולך להביא לך אוכל, כי הוא לא ידע שזה מלאך, הוא חושב שזה נביא. והמלאך עונה, ויאמר, אנוכי יושב בתשוביך. וגדעון בא, ויעש גדיח עזים, ויפת קמח מצות, והבשר, הבשר שם בסל, והמרק שם בפרור, והוא יוצא אליו אל תחת האלה, והיגש. ויאמר אליו, מלאך האלוהים, קח את הבשר ואת המצות, והנח על הסלע על אז, ואת המרק שפוך, ויעש כן. וישלח מלאך אדוני את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל האש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך אדוני הלך מעיניו. וירא גדעון, כי מלאך אדוני הוא. ויאמר גדעון, אהה אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך אדוני פנים אל פנים. ויאמר לו אדוני, שלום לך, אל תירא, לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח לאדוני, ויקרא לו אדוני שלום, עד היום הזה עודנו בעופרת אבי העזרים. כלומר, כשגדעון נותן למלאך, אותו הוא חושב לנביא אוכל, המלאך שם אותו על סלע, יוצאת אש שאוכלת את הבשר, והמלאך נעלם. אז גידון מבין שזה היה מלאך וזה לא היה נביא, מפחד מאוד ממוות, והקדוש ברוך הוא מרגיע אותו, וגדעון כתוצאה בונה מזבח. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו אדוני, קח את, את שור הפר אשר לאביך, הוא פר השני שבע שנים. פר שבע שנים אומר המלבין זה פר שפיטמו שבע שנים. מתחילת השיעבוד למדיין פיטמו אותו לעבודה זרה. הבטיחו לעצמם כשיקריבו אותו כשיבשעו ממדיין. והרסת את מזבח הבעל השל אביך ואת העשירה אשר עליו תכרות. אבא של מדיין היה הדוק בעבודה זרה. המזבח לבעל היה אצלו עץ העשירה גדל בשטחו. ובנית מזבח לאדוני אלוהיך על ראש המעוז הזה במערכה. ולקחת את הפר השני והעלית לעולה בעצי העשירה אשר תכרות. על פי דין ודאי שאסור להעלות עולה בעצי השרה או להעלות עולה מפר של עבודה זרה, אבל יש כאן ציווי מיוחד מאת השם לעשות כן. ויקח גדעון עשרה אנשים מעבדה ויעש כאשר דיבר אליו אדוני. ויהי כאשר ירה את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה. כלומר גדעון עדיין מפחד, הוא עושה את הציווי השם בסתר, בלילה. אין בו את העוז לצאת מול בני משפחתו ועירו ולשבר את העבודה זרה מול כולם כאברהם בשעתו. והשכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נותץ מזבח הבעל, והעשרה אשר עליו קוראתה. ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי. ואמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו, ואמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. ואמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל, וכי חרת העשרה אשר עליו. העם מזועזע, יש פה כופר, הוא חייב מיתה. הוא הרס את הבעל, האמת שזה מזעזע שהעם רואה במי שעובד את השם כופר. אבל מצד שני זה מפעים לראות איך מתוך האווירה המעוותת הזאת, החברתית, דתית, משפחתית עקומה הזאת, גדל גידוע עם אמונה כל כך יוקדת בקדוש ברוך הוא. והוא אומר יואש לכל אשר עמדו עליו, ואתם תריבון לבעל אם אתם תושיעו אותו? אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נתת את מזבחו. ויקרא לו ביום ההוא ירבע עליהם הוא ירב בו הבעל כי נתת את מזבחו. כלומר, אבא של גדעון, שאומנם עובד עבודה זרה, אבל זה הבן שלו. לכן הוא מגן עליו, הם אומרים שצריך להרוג אותו כי הוא, הוא הרס את, ה, את מזבח הבעל. אומר אבא של גדעון, תשמעו, אם באמת הבעל זה האלוהים, אז אתם לא צריכים לדאוג לו. הוא, הוא הבעל, הוא ינקום את נקמתו לא צריך עזרה, מול טענה כזאת באמת קשה להם להתמודד, העם חוזר לביתו, האם הבעל נקם את נגמתו? כנראה שלא. אגב, הפסוק מסביר למה קראו לגדעון ירובעל, כי הוא נלחם עם הבעל. אבל גם אפשר להבין מהסיפור הזה למה קוראים לו גדעון, כי הוא גדע את עץ האשרה. נמשיך. וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. בהמשך נראה שהצבא הזה הוא של 135 אלף איש, זה צבא אדיר. ובהמשך נשאל, למה צריך כזה צבא גדול, אבל כעת אנחנו חוזרים לגדעון. ורוח אדוני לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אב... אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה ויזה גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם. כלומר, גדעון עושה גיוס בהתחלה של משפחתו, אחרי חז... זה של שבטו החזק של כל שבטי האזור, ואפילו של השאר הרחוקים. אבל לפני שיוצאים לקרב, הוא מבקש מה- מהשם סימן. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת, הנה אנוכי מציג את גזת הצמר בגורן. אם תעלי על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. כלומר גדעון שם צמר גזוז בגורן הפתוח בערב, אומר, אם בבוקר האדמה תהיה יבשה והגיזה הרטובה, אז זה ראייה שבאמת השם מתכוון לתת לי את האויבים. ויהי כן. וישכם אחרת, וייזהר את הגזע, ויימץ טל מן הגזע, מלוא אספל מים. גדעון עדיין מהסס, הוא מבקש עוד ראייה, הפעם זה יהיה הפוך, שהאדמה תהיה רטובה, וגזעת הצמר יבשה. ויאמר גדעון אל האלוהים, אל יחרבך בי, ואדברה אך הפעם. אנסה נא רק הפעם בגזע, יאינה חורב אל הגזע, לבדה, ועל כל הארץ יהיה טל. טוב, הסדרה מסתיימת כאן, אך כדי שתשנו הלילה, נגלה לכם האם באמת השם בקשת גדעון. ויעש אלוהים כן בלילה ההוא, ויהי החורב אל הגיזה לבדה, ועל כל הארץ היתן. עד כאן, תחילת הסיפור של גדעון, נמשיך מחר.